0: NRK P2
1: Stort arbeidspress i filmbransjen. To av tre medlemmer i filmforbundet sier de har gått på en smell. Franske medier har valgt side i valgkampen, og franskmennene har ikke lenger tiltro til mange medier, mener presidentkandidat Marine Le Pen. Den finske romanen som kjemper om nordisk råds litteraturpris er rar, uoversiktlig og over overveldende. Velkommen till Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. To av tre medlemmer i Filmforbundet sier att de har gått på en psykisk eller fysisk smell som følge av stort arbeidspress. Blant de fagorganiserte er kunna av et av 20 medlemmer over 50 år. Og det betyr at mange gir sig i bransjen lenge før pensjonsalderen.
2: Jeg har jo sett hvor uh, kjørt uh, stab er. Etter, I hvert fall etter en, en produksjon så er det mange som er så ferdige at de har problemer med å fungere normalt på en lang, lang tid. Og det er flere som rett og slett... Uh, Dyktige filmarbeidere som rett og slett har gitt opp og sagt nok er nok. Dette orker jeg ikke mer.
0: Paul Tøye har jobbat over 20 år i norsk film, og har sett en rekke kollegaer få nok av arbeidsforholdene i bransjen. Nu vurderer den erfarne filmarbeideren å kaste inn håndklæet i en alder av 46 år. Som NRK tidligere har fortalt, var innspillingen av Snømannen i fjor vinter preget av svært lange dager og mye overtid. Flere hevder dette er vanlig så på norske innspillinge. Toye forteller om ett kultursjokk når man først kommer in i bransjen.
2: Her til starten så får man litt sånn småsjokk selvfølgelig, og at hvis som er sånn, ja, sånn fungerer, og ska vi gjøre sånn, ska vi gjøre sån alt dette er. Men så, etter hvert som tiden går ut, så så blir det bare en vane. Det er sånn det er, og det er sånn det alltid har vært, ifølge de som du har hørt på.
0: Filmforbundets medlemstall støtter opp om bildet av en bransje man ikke blir gammel i. Kun ett av 20 medlemmer er over 50 år. Det er det en grund til, mener forbundsleder Sverre Pedersen.
2: Det tror jeg konsekvenser av at folk jobber alt for mye, at de blir utslitt, og dermed slutter i bransjen. Rett og slett fordi de
0: ikke orker mer. I den foreløpige siste medlemsundersøkelsen til Filmforbundet sier 2 av treet at de har gått på en smell det siste året på grunn av for stort arbeidspress.
2: Våre undersøkelser viser at mange går på en fysisk eller psykisk smell fordi at de jobber for mye, og at slittasjen er så stor at det er en vesentlig del av, altså av avskalingen i bransjen. Folk orker ikke mer, vi klarer ikke mer, og familien aksepterer ikke. De
0: Paul Toye forteller at han har sett mange kollegaer forsvinne ut av bransjen fordi arbeidspresset blir for stort. Selv om de
2: elsker denne bransjen, her, så sier de att nok er nok. Og det, jeg har så mange tilfeller, venner som kollegaer, som har gitt seg.
0: Torbjørn Urfjell är direktör i Virkeprodusentforeninger som organiserer norske produsenter. Han mener ting har blitt bedre siden Filmforbundets medlemsundersøkelse ble gjort i fjor- och har tro på att det är möjligt att bli gammal också i norsk filmbransche.
3: Film och TV-produktion vill nog vara arbetsintensivt i framtiden, men det skal vara möjligt att ha ett normalt liv eh med sia det och jobbe i den fantastiska branschen. Eh vi jobbar med att stadigt förnya de avtalen som finns och är speciellt upptatt av att få till ett svallt på vår produktion för att säkra att förhållandena är som de ska vara.
1: Reporter Gaute Sakariasen. Kjetil Lismond, redaktør i filmbransjebladet Røsjprint. Hvor krevende er det å jobbe i norsk film?
4: Det er en spesiell bransje. Selv har jeg etter å ha bransjen, vet bransjen ca. 15 år ofte spurt meg selv hvor er alle blitt da? Er jeg den eneste altså, Det er... Det har vært store gjennomskiftninger, og det kommer aldri til å bli en 8-4-jobb. Det vet jo alle som har jobbet i film- og TV-bransjen. Men det er en kjempeutfordring for bransjen å forene behovet for fleksible arbeidsforhold som gjør at det at den er så spesiell at man får den til å fungere som man må ta vare på arbeidsmiljøet. Og, og dette er noe bransjen må løse, og, og det kan godt hende at det har blitt bedre det siste årene men, men gjennomgående de siste ti årene så, så har vi jo sett at det er, det er få som har for lange karrierer i denne bransjen, og selv har jeg sagt til mine barn at ikke søk deg til filmbransjen hvis du ikke kan la være. Hvis ikke du brenner for det, da ska du gjøre det. Men, men styr unna hvis ikke du brenner for det.
1: Men er det noen spesielle grep som har gjort det siste året som gjør at det har blitt bedre?
4: Eh, det vet jeg ikke. Nei. Eh, så det er vanskelig å si.
1: Er det mulig å bli gammel i denne bransjen da?
4: Det er jo ikke det, og... Jeg tror, altså det er et trøkk i film- og tv-bransjen som gjør at det, det er veldig vanskelig å være på høyden profesjonelt fram til pensjonsalder. Det er noen få som klarer det, og jeg, jeg, jeg tror at det ville vært vanskelig uansett, faktisk.
1: Vi har snakket om denne problematikken flere runder her i Kulturnytt den siste tiden, og mange tør ikke stå fram og fortelle hvordan det oppleves å være en del av denne bransjen fordi de frykter rett og slett for konsekvensene Hva synes du om det?
4: Jeg forstår det, men jeg synes det er litt feikt og det er ganske destruktivt for å få en ordentlig debatt om det Man bør kunne greie å stå frem hvis det er såpass mye som står på spill og men, men nå er det jo flere som har såkalt stått här her. Mm. Så det går an å ha en, en, en diskussion om dette uten at det får konsekvenser. Og, det, og noen ganger så føler jeg at i, i denne filmbransjen at det er litt, sånn, litt grann sånn selvpålagt sensur også. Det er rom for uh, meningsbrytninger og, og krangling uh, i offentligheten uh, uten at det får de konsekvenser man frykter.
1: Vad bør endre seg først og fremst for at dette skal bli bedre og leve et langt liv? Uh,
4: ja, det er et press på hele mediebransjen nå. Film och TV-produksjon er spesielt uh, utsatt uh, fordi det ikke er en 8-4-jobb, uh, og man lever i perioder som en nomade. Så jeg, jeg kan ikke se en sånn umiddelbar bedring med det første, uh, og, og, og du kan ikke endre bransjens natur, det tror jeg er vanskelig, men man må... Ta på alvor det at hvis dette, det skal være langsiktighet i denne film- og tv-bransjen, så må man legge tingene bedre til rette for, for at man har et arbeidsmiljø. Fordi det er jo desto viktigere siden bransjen er såpass spesiell og utsatt.
1: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Kjetil Lismond, som altså er redaktør i filmbransjebladet Røsjprint. Vi har kommet frem til dagens avisrunde, og her ska vi få høre at amerikanske presidenter kanskje ikke blir så steinrike av å sitte i det hvite hus. Men når presidentperioden er over, så kan det være annerledes, reporter Oddvin Neune.
3: Ja, den amerikanske presidenten tjener jo ikke mer enn, eller ikke mer mer, det er jo ganske bra sum men den tjener litt over 3 millioner kroner i året. Men etter at man har gått av så kan det hoves inn greit med penger. Ikke bare på foredrag men også på bøker. I følge Financial Times så har Barack og Michelle Obama nå signert en avtale med forlaget Penguin Random House om å skrive hver sin memoarbok. Det har skjedd etter en temmelig heftig budkrig. Avtalen ska være på hele 60 miljoner dollar for deres to bøker. Og det tilsvarer 500 millioner norske kroner. Dette skal være en solid rekord. Mye bedre enn det Bill Clinton fikk for sine memoarer.
1: Og så skal vi gjøre et hopp til minnesmerket etter 22. juli-angrepene. Er det mye som tyder på at forslaget til støttegruppa og AUF blir hørt?
3: Ja, det er det. For et par uker siden så kom de da med et forslag om å legge det nasjonale minnestedet til, i Hule kommune til Utøykaia i stedet for Sørbråten. Det ble ikke godt mottatt av naboene ved Utstranda. Og denne uka her har det vært et møte mellom naboen og kommunalminister Jan-Tore Sander, skriv Dagsavisen. Der ble naboen informert om at det er forslaget til støttegruppa og AØF som det skal jobbes videre med. Og Statsbygd har nu fått i oppdrag å utrede saken, så mye kan tyde på at det er sånn det blir.
1: Vi går videre til bergensrepperne dårlig vane. Har de en god uke på
5: gang?
3: Vi har en god uke på gang. Dette er en stor uke for rapperne fra Loddefjord i Bergen. De skal spille på Bylarm i Oslo i helga, og de er også klare for finalen i NRK p 3 årets urørt, som avholdes i kveld. Den låta vi akkurat hørte gikk i bakken, det dans den som har gjort at de kan bli til årets urørt. Og den har jo vokst seg enorm det siste året etter at den blitt ut. Den har blitt spilt 2 millioner ganger på Spotify, ifølge Bergens Tidene. Og det må jo være solid for norsk språklig rap, særlig fra Bergen.
1: Tusen takk, Odvin Evne. I Tromsø så har den skjeve kjønnsbalansen på Wikipedia irritert en forsker ved Musikkonservatoriet så mye at hun nå har bestemt seg for å gjøre noe med det. Få artikler om kvinner har lenge vært et problem for den brukeredigerte nettleksikonet, og det neste året så har forskeren bestemt seg for at en ny Wikipedia-artikkel i uka skal publiseres utelukkende om kvinner.
5: Jag fann det fort ut att Berit Nordbakken Solsett som är sopran och världskänd, vill säga, si, inte hade en wiki. Hon jobbade hos oss på musikkonservatoriet. Så var Hilde
6: blikk visade fram sin allra första Wikipedia artikel om sopran Berit Nordbakken Solsett fra Finnsnes i Midtroms. Hilde Blikk som jobbar som docent vid musikkonservatoriet i Tromsø har länge irriterat sig over den skeve könsbalansen på Wikipedia. I fjor fremsnakket hun 365 kvinner på Facebook. Det näste året publiserer hun en ny Wikipedia-artikkel i vekka, utelukkandes om kvinner. Det startet vel med
5: at vi på Musikkonservatoriet fick midler fra ett nasjonalt balanseprosjekt, som handler om å få fler kvinner upp i toppstillingen i våres, altså i kunstmiljøet. Og så har vi funnet ut at forskning viser at det er ikke er nødvendigvis i faktiske prestasjoner til kvinner og menn som gjør at man kommer i søkelyset, det er hvorvidt det vises eller ikke. Og da har det prosjektet i fjor med 366 fabelaktige kvinner på Facebook, og årets vikiprosjekt er et slags ledd i en fremsnakking og en få forfrem de kvinner som fortjener å bli fremsnakket og vises.
6: På 15 år har Wikipedia blitt verdens største og mest brukte nettleksikon. Så langt er det skrevet mer enn 40 miljoner artikler. Artikler som skrives og redigeres av brukeren selv. Men Wikipedia slit med kjønnsbalansen. Wikipedias egne undersøkelser viser at kun hver tiende artikkelforfatter er kvinne. Undersøkelser viser også at kun 17 prosent av personartiklene handler om kvinner. Det er en mennsdominans i samfunnet. Slik at når du skal skrive om en regjering bestående av menn, da får du ikke noen artikler om kvinner. Si den pensjonerte læreren Harald Haugland, og mangeårig Wikipedia-administrator i Norge. Ifølge han er det vanskelig å endre kjønnsbalansen på Wikipedia, fordi det bruker han selv som bestemmer hva det skal skrives om. Men, understreker han, det er et mål for Wikipedia å få enda flere artikler som handler om kvinner. Det er veldig viktig for oss det, og vi har gjennom senere år hatt flere kurs for å prøve å rekruttere kvinner til å skrive, det vi tenkte at kvinner vil lettere skrive om kvinner, og som sånn sett så er, så er dette en del av den tenkningen som blir gjort uh, rundt uh, dette.
5: På Wikipedia så er det bare 10 prosent av de som skriver som er dame. Og det kan jo ha noe å si for hvordan dame på Wikipedia blir presentert. Så er en del av mitt projekt är at i hvert fall en kvinne skriver flere vikier.
1: Og det var Rune Norgård-Andreasen som hadde laget dette innslaget. Da er klokken blitt 16 minutter over åtte, og vi skal høre hva hovedsakene i nyhetsmålen er akkurat nå. USAs president var mer forsonende i sin tale i natt enn det han har vært tidligere. Donald Trump varslet en storskilt satsing på 1000 milliarder dollar til veier og annen infrastruktur. Trafikkskadesorganisasjonen ber om at veier rekkeverk igjen blir tillatt her i landet. Men motorsykkelystene mener at de er farlige. Fremskrittspartiet vurderer å åpne for doble statsborgerskap. Flere fylkesledere sier de nå vil fjerne forbudet. Og da skal vi til den franske valgkampen. For her går Nasjonalfronts presidentkandidat Marine Le Pen til angrep på mediene. Hun anklager dem for å drive kampanje til inntekt for motkandidaten Emmanuel Macron. Under et valgkamparrangement innant i helgen, så refset Le Pen franske medier for om 3500 fremmete. I denne
6: eleksjonen har de medier i slags valgkampen. Et puis il pleurniche d'avoir et c'est vrai perdu la ja, confiance du peuple qui se tourne et légitime vers internet pour s'informer.
1: Her media har också valt sida og folk har inte längre tilltro till dem sa Le Pen till til Will Jubel från sine tillhörare Europa korrespondent Philippe Lote va ligger egentligen bak dessa anklaganden från Marine Le Pen
7: det ligger en dyp som har vært der lenge fra nasjonalfront till de etablerte mediene. Denne gang gikk det særlig hardt ut over Pierre Berchet, som jobber i avisen Le Monde. Og det en sier er jo at mediene synes Emmanuel Macron är ny og spennende, og at de liker han bedre, att han passer bedre med hvor de står politisk, og dermed så blir også dekningen av valgkampen skjev og så er hun ute i hardt vær selv, och da så hun seg så tjent med å medierna. mediene, det er det liten tvil om.
1: Men har hun et poeng, hvis man ser det i sin helhet, hvordan franske medier dekker presidentvalgkampen?
7: Hun kan ha ett poeng eh, til en viss grad, fordi att eh, rett før så var hun ute mye sammen med franske tilhengere av eh, nasjonalfront, eh, og, og de utvikler noen dyp mistillit til eh, franske medier eh, over lengre tid, og den er todelt. Den ene er at, den går ut, at det genuint blir feilfremstilt. Altså når de har politisk poenger, eh, når de prøver å legge frem sin politikk, så blir den enten misforståttende vilje eh, ikke dekket, eller så blir de mer, opp, mer og mer opptatt av støyen rundt Le Pen, at de egentlig ikke holder seg til, til saken. Og ett eksempel var jo når hun lanserte deler av sitt eh, valgprogram før jul, så var det nesten ikke dekket av den konservative avisen Le Figaro. Så, så til en viss grad så, så kan man forstå at de føler seg feilrepresentert. Men samtidig så spiller de på dette. Altså de dyrker litt denne opposisjonen mot mediene som de ser på en del som en del av det etablerte, og at de dermed også klarer det en viss grad og sender seg selv som underdogs, som offre, og at det går hjem hos en del velgere som også er de skeptiske till eliten i Frankrike. Mm.
1: Disse anklagene, de kan man jo, det høres jo mye ut som det vi har hørt under den amerikanske valgkampen med Donald Trump. Er parallellen her like tydelig?
7: Det er paralleller. Nå har Marine Le Pen holdt på med dette ganske länge, så det er jo ikke noe som hun har lært av Donald Trump. Dette har hun gjort helt på egenhånd. Blant annet har hun vært meget aktiv på Twitter helt lenge før Donald Trumps valgkamp tok helt av på denne mediekanalen. Men hun har vel latt seg inspirere. Hun har sett att det virker. sitter fremstår som mer direkt kommunikation med publikum oavhänger og och vi ger också möjligheten angripe eh uh, de etablerade medierna med sin egen röst direkt så, så det är helt klart att uh, detta här sebald Fransman annat har klar paralleller så är intressant då att hon nå har kommet ut i hardt hver på grunn av måten hun har brukt Twitter på. For i så bestemte EU-parlamentet å oppheve hennes immunitet, og altså de har i hvert en kommitté som jobber med legale og lovlige spørsmål i EU-parlamentet, har opp, foreslått at parlamentet opphever hennes immunitet, fordi at hun skal ha spredt voldelige bilder, og da har hun delt foto video av overgrep og, og bra penrettelser som IS har gjort og det gjorde hun å, som et svar på uh, kritik fra tv-journalisten Jean-Jacques Boudin som jobber för BFM TV når han uh, sammenlignet hennes hatbudskap med hatbudskap i IS så twitteret hun tilbake uh, noen IS video for å si dette IS dette er ikke oss og har da ifølge påtalemyndigheten muligens brutt fransklov og i går så ble det åpen for at hun kan bli stilt ansvarlig for og rettslig ansvarlig for disse Twitter-meldingene så selv på Twitter så klarer hun å komme på kant med, med rettsvesen og andre medier.
1: Tusen takk Europa-korrespondent Philip Lotte. Den finske romanen som er nominert til Nordisk Råds litteraturpris handler om livet etter døden. Boka den ble i fjor hedret med Finlandia-prisen og har akkurat nå kommet ut på norsk. Den er skrevet av, av Laura Lindstedt. Anne-Kathrine Strømme, du har lest denne romanen. Hva
8: slags bok er dette? Det är en overveldende og original og oppfinnsom bok. Den handler altså om sju kvinner som møtes etter døden i et stort hvitt landskap, et slags rum uten tak og vegger. Og de vet ikke først at de er døde. Og så begynner de å fylle dette tomrommet med ting de har tatt med sig over fra den andre siden, og etter om med historiene om deres liv. Og disse de stopper like før døden inntreffer, og der holder Laura Lindstedt oss på pinepenken, oss som leser. Men til slutt, i bokens siste del, så får hver av disse kvinner som kommer fra ulike deler av verden og har vært sitt språk, de får sin egen historie om dette dødsøyeblikket, og da har de på en måte de andre med seg kanskje som en slags støtte da, in i dette siste, denne overgangen fra liv til død. En ganske original historie. Hvordan vil du beskrive hvordan den rulles opp her? Ja, det er en helt spesiell og original historie, selv om jo har andre forfattere som har skrevet om, om dette før. Um, hun bruker ja, hun bruker noen slags uh, ulike typer tekster, både uh, sånn tradisjonell fortelling, og så er det jo dette realistiske med døden, jo at det går an å snakke sammen etter døden. Så har hun små essays, hun har et helt foredrag fra en performance performanceforestilling, uh, hun har en dødsannonse, hun har fiktive avisartikler, så hun bruker ulike typer texter som får oss lesere til å henge med hele veien. Og jeg tänker at boken den fremstår nesten som en lek med døden, Um, Kolben Falkeid, han har jo skrevet et, et, et dikt som lyder noe sånn som um, «Døden er ikke så skremmende som før, folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype». Og noe av det samme det gjør Laura Lindstedt, altså hun fabulerer om vad døden kan være for noe, og hun holder frem disse enkelskjebne, disse kvinnene som har vært sin historie, men som samtidig løftes over i et skjebnefellesskap. Forfatteren brukte syv år
1: på skriva denna boken. Det är ganske lång tid eh och den är lite speciell. Vad tänker du om vinners i förhåll till när man ser sånt traditionellt på på vilka som vinner priser under Nordisk råd?
8: Ja, den är ju experimentell, men de experimentella böcker har vunnit Nordisk råds litteraturpris tidigare. För exempel Sara Stridsberg, svenske unge författaren som också var överraskande. Eh den vann den stora Finlandia-prisen i fjor, så den har allredig begeistrat någon jurir tänker att den är så pass utmanande och så Det är en starkt feministisk bok. Det är en bok om kommunikation, om kropp, om kön och om religion, så den vill kanske provocera någon. Kanske är det en bok som kan både samla och splitte en jury så... men går den till de topp så syns jag där en värdig vinner. Och så har den en mystisk titel och Neiron. Vad betyder det? Ja, det är ett grekiskt ord som betyder dröm eller hallucination och kanske så kan man läsa denna boken som att detta möte i på det andre stedet, som vi inte vet är himmel, helvete eller ett vent sted, kanskje det faktisk er en drøm i hver av disse kvinnes hodet. Nå oversatt av Tor Tveite til norsk er det en god oversettelse. Veldig smidig og fin oversettelse og teksten blir akkurat som boken selv er både öm och brutal på en gang så Tor Tveite ska ha all anerkännelse för den översättelsen. Tusen tack Anna Katarina
1: Ströme för att du anmälde Oh Neuron Laura Lindstedt som också är den nordiska råds finske bidraget till Nordiska rådets litteraturpris. Ragnhild Nøst-Bergem er tatt ut som en av to studentdokumentarer til den europeiske dokumentarfilmfestivalen Eurodoc nå i slutten av mars. Filmen følger tre yngre personer med demens, blant annet Siri som fikk diagnosen da hun bare var 38 år gammel. Åtter! Hva skjer når minnet blir borte?
2: Jeg har vært der før, ja.
1: Det spurte filmskaper Ragnir Nøst
6: Bergen seg.
8: Jeg jobbet på avdelingen som Siri bor på, og ble veldig berørt av skjeben hennes og hennes historia for 38 år. Mitt i livet, gift barn, full jobb, og så får du en sånn diagnose.
7: Jeg er ikke sikker på, og jeg er jo sammen med Siri, om å... Øh, Huske at vi bodde sammen. At hun vet at vi er gift.
8: Halvorløkken er
1: gift med Siri. Siri jobbet som lærer, og det var en lang vei frem til diagnosen. Han roser filmskaperens portrettering
8: av et svårt og vanskelig tema.
7: Altså, hun har klart å varm film. De tre personene som vi portrettert, han er jo i stand sin egen verdighet lenger, og da er det viktigt at de som nærmer seg dem, spesielt i et sånt prosjekt, gjør det med respekt og klarer å ivareta verdighetene verdigheten deres. Det synes jeg Ragnhild har klart.
8: Har alle de tre jeg har i dokumentaren, har jo veldig fine øyeblikk, og på tross av sykdommen så har de det så godt de kan ha det der de er og viktig for meg i denne dokumentaren er at du også skal kunne smile og le litt så det har vært veldig sterkt å jobbe med prosjektet og det med at man har kommet mye mer under huden på hvem disse her egentlig er, ikke bare den pasienten på rom 302
4: Gratulerer!
1: Husker du meg skal vises under den europeiske dokumentarfilmfestivalen Eurodok på Cinemateket i Oslo i slutten
8: av mars. Festivalkoordinator Kaja Høydal sier Bergems film er sterk. Og hun filmer den på en måte som gjør at man kan få et innblikk i en verden som er veldig ukjent for mange. Jeg kan snakke for programkomiteen at vi, den rørte oss veldig, vi ble veldig... Vi av den, og sitter vel igjennom og tenker at eh, vi skal være takknemlige for det livet vi har, og hukommelsen vi har, så lenge vi har den. Jeg savner å ha en søster jeg kan snakke med. Jeg skulle gjerne hatt en søster jeg kunne være like stilt med, på like fot
1: reporter Karoline Tolvsen. Produsent for Kulturnytt i dag er Gjermund Jappé. Nyhetsmålen fortsetter nå, men neste post på programmet er Dagsnytt for klokken. Den er snart halv ni.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.